2: Muy buenas tardes, bienvenidos 12 y 20 del mediodía, bienvenidos a nuestro más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya en este 16 de enero. 16 de enero martes en el que vamos a comenzar con diferentes aspectos, temas interesantes del campo de Gibraltar, como por ejemplo, todos los, los nominados, la relación de nominados para la novena edición de los Premios Comarcales de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Son ocho categorías, tres nominados por cada una de ellas, los iremos relatando, los iremos describiendo para también eh, instarles un poquito y llamarles un poquito a la participación. porque. qué? Porque los premios definitivos, los premiados, lo decidimos todos nosotros, todos los ciudadanos del campo de Gibraltar que queramos entrar en la web de la Mancomunidad y participar en las votaciones. Y los premiados que salgan, que resulten de esas votaciones, van a recibir los correspondientes galardones el próximo 31 de enero, a, las, a partir de las 7 de la tarde, en la Villa de los Barrios. Va a ser el 31 de enero, el día 1 de febrero, es cuando es el cumpleaños ...de la Mancomunidad de Municipios... ...el aniversario, concretamente el trigésimo noveno... ...aniversario de la Mancomunidad de Municipios... ...del Campo de Gibraltar... ...se pone en esta fecha cercana... A esta, ...a esta cita tan importante... ...y tan destacada, pero... ...va a ser el 31 de enero... ...el día antes, en la víspera del aniversario... ...de la Mancomunidad... ...cuando se realice la gala de premios... ...premios a la labor social y solidaria... A la labor artística... ...al mérito en la práctica deportiva... A ...la excelencia empresarial... A al fomento del turismo y la sostenibilidad, al trabajo en el ámbito de la comunicación, a la labor cultural y a la promoción en defensa de la igualdad. Esas son las ocho categorías de estos premios que, como digo, describiremos a lo largo de los próximos minutos informaremos de todos los nominados y eh, también de esa página web de la Mancomunidad www.mancomunidadcg.es barra votaciones, donde ya pueden entrar, desde ayer pueden entrar para participar en esta votación. Pero además de los premios del campo de Gibraltar, como lo prometido es deuda, también hablaremos de carnaval, concretamente de las jornadas carnavalescas que han organizado desde la Asociación de Carnaval de Algeciras y desde la Asociación Antifaces de Oro para este jueves y este viernes 18 y 19 de enero en La Peña Cine Cómico. Hablaremos con nuestro antifaz de oro, José Luis Rodríguez Rodri, para que nos comente todos los detalles y el cartel de los invitados a estas dos jornadas carnavalescas también nos iremos hasta los barrios para hablar de un problema recurrente en el entorno natural de los barrios y sobre todo en uno de los parques periurbanos que tiene el municipio, concretamente el Pinar de la Casilla, que como es Pinar y evidentemente hay muchos pinos, pues tiene ese visitante no deseado de la oruga procesionaria, una oruga urticante que resulta verdaderamente molesta y contra la que está combatiendo ya el Ayuntamiento de los Barrios su delegación de parques y jardines pero con una solución innovadora que ni afecta al árbol no, no le hace ningún daño al árbol ni tampoco es una fumigación que pueda afectar pues, a los vecinos a los peques que viven cerca del parque periurbano a las mascotas, nada de eso una solución mucho más mecánica una solución mucho más física y como nos están comentando parece que por ahora bastante bastante efectiva También tendremos tiempo a lo largo de este programa para homenajear la figura. ...del abogado Rafael Pérez de Vargas... ...en el vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento... ...de su trágico fallecimiento... ...hace ya 25 años en un accidente de tráfico... ...un aniversario triste que se cumplió hace unos días... ...concretamente la pasada semana... ...hoy hablaremos con uno de sus amigos... ...que lo conocía perfectamente bien... ...y que además eh, le ha hecho un magnífico artículo... ...que ya está en la web Campo Gibraltar siglo XXI... ...hablamos de Javier Barreno... ...con él hablaremos dentro de unos minutos para conversar y conocer un poquito más sobre la figura de Rafael Pérez de Vargas. Tendremos, como digo, a Juan Barreno en el programa, en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Y todo eso con la actualidad de la jornada, con la información meteorológica y con alguna cosilla más que, como siempre, va surgiendo a lo largo del programa antes de nuestro cierre musical en este 16 de enero. Pero yo no me enrollo más, cosa que me gusta, ya lo saben, ya que se cumplen las 12 y 25 minutos del de mediodía. Nos vamos ya con el primer pasito habitual en nuestro más de uno campo de Gibraltar, que es echarle un vistazo a la información del tiempo.
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de
2: CEPSA. Información meteorológica con CEPSA que siempre nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso con la compañera Marta Álvarez. Buenas tardes Marta
3: muy buenas
4: tardes en la provincia de Cádiz en la Borrasquerena dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y temperaturas sin grandes cambios quedando en valores de 22 grados en Arcos de la Frontera 21 en Algeciras y Jerez de la Frontera o 19 en Cádiz y Rota y de cara mañana seguiremos con aviso amarillo por fuertes rachas de viento y por el riesgo costero por olas de hasta 5 metros de altura las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Jerez de la Frontera o 19 en Cádiz Algeciras Arcos de la Frontera y Rota el será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues ya tenemos aquí a la borrasca Irene, a ver si nos deja un poquito de lluvia que falta hace. Mira que lo digo todos los días, pero es que todo el mundo sabemos ya en la situación de sequía en la que, en la que estamos. Seguimos adelante, 12 casi casi y 27 y nos vamos con el avance de la información de la jornada en el campo de Gibraltar.
0: 89.1 FM
2: Sintonía de informativos y eso quiere decir actualidad de nuestra tierra con nuestro compañero Alberto Espinosa Alberto, buenas tardes Hola, Salva, buenas tardes Ajetreado te veo en el día
5: de hoy, eh? Bueno <risa> Bueno, coméntame bueno, pues venimos de la autoridad portuaria de la VE de Algeciras, donde Gerardo Landaluce ha ofrecido el balance del año 2023 y los retos para el año 2024 en una, como suele ser habitual, multitudinaria comparecencia, tanto in situ como vía telemática, y la conclusión final, salva, es que el puerto, sin caer en el chuvinismo sigue aguantando y sigue mostrando... Su fortaleza, ¿no? como muchas veces decimos en, a pesar de todo. En tono irónico, a pesar de algunos, algunas y algunas. el puerto sigue aguantando. Es verdad que ha habido un ligero descenso en el tráfico total de mercancías. Es un cierre provisional, pero bueno, prácticamente definitivo. quedan algunos matices. El año pasado se alcanzaron las 108 millones de toneladas de mercancías. Este año 104. Hay que tener en cuenta puesto del conflicto del Mar Rojo y, y demás, ¿no? Y la situación, pues, que poco a poco se va recuperando, o ya se ha recuperado, respecto a la pandemia, pero claro, ahora hay otros agentes externos que también afectan. Pero por octavo año consecutivo, el puerto supera las, ciento, las 100 millones de toneladas, perdón, de mercancías eh, movidas en sus instalaciones. Eh, también, obviamente, preocupa y mucho el ETS, el tema de la eh, competencia que podría ser desleal, entiende Gerardo de Andaluz, al igual que el resto de puertos, como se reunieron aquí en diciembre, que la Unión Europea tiene que dar una vuelta a esto porque si no pues el desvío de tráfico va a ser incesante. Hay 103 millones de inversión en el plan de empresa previsto para el año 2024 temas del puerto-ciudad... ...tanto en Algeciras, Tarifa, La Línea... ...los barrios San Roque... ...por cierto que aprovecha ahora de Andaluces... ...y nos sumamos, creo que todos ¿no?... ...y, y especialmente tú que eres de los barrios... Eh, ...al mensaje de ánimo a Miguel Alconchel... ...que ha publicado un vídeo en redes sociales... ...bueno pues todos sabemos ¿no?... ...la situación de Eva y demás... Lo ha explicado él, por eso ahora sí lo podemos desvelar, que bueno, tiene leucemia y parece, bueno, que podría salir adelante, esperemos que sí, ¿no? Y, y desde aquí, por pues, mucha fuerza, agradecido. Por lo, pronto,
2: por lo pronto de este primer brote, sí, de la que, que era muy, muy grave y ha corrido, ha corrido un, un riesgo cierto la, la, la vida de Eva, pues afortunadamente este primer matchball este primer brote ha podido superarlo. Ahora comienza, como decía el propio Miguel, eh, toda la fase sí. que ella se conoce de tratamiento, etcétera una fase muy dura, muy difícil. Todo el ánimo sí. del mundo desde esta casa a nivel, a nivel personal y a nivel profesional, Global, por sí. supuesto, a, tanto a Eva, que es una excelente persona, como también para Miguel, por supuesto, que también lo es. Y y muchísima suerte sí, y que esa pelea tenga el mejor de los finales. Pues posibles. ojalá
5: ojalá que sea que sea así, ¿no? Y bueno, pues ya ha contado el alcalde de los barrios porque eh, anunció en sus redes sociales el que se iba a distanciar un poco de la gestión diaria porque evidentemente esto está por, por encima de, de cualquier cosa. Así que un abrazo a, a Miguel y a Eva y mucha mucha fuerza para, para lograr ganar ¿no? esta batalla que esta sí que es la la de verdad, ¿no? Eh, además, Gerardo de Andaluz, pues ha tenido ese cariñoso mensaje también, ¿no? Para mí en el alconche. Bueno, muchas cosas del puerto, el eh, tráfico de contenedores, que prácticamente ha sido igual que el año pasado, ha aumentado el tráfico de pasajeros, los 20 años del puerto de Tarifa, en definitiva, que a pesar de los retos, los problemas, la in petición ingente de la modernización de la lecira Bobodilla, que sigue ahí, y bueno. ...pues todo lo que supone el balance de, del puerto... ...se ha abierto al tráfico rodado San Isidro... la última ...las últimas calles que quedaban... ...tras la finalización del proyecto de remodelación... ...hay una novedad importante... ...y es que el, el Andaluce critica al gobierno... ...y Rocío Rabal critica al Andaluce... O sea, ...esto es una cosa que en 2024... ...es la primera vez que... ...hasta hoy no, no teníamos conocimiento... De, ...de que el PSOE y el PP no, no se pusiesen de acuerdo... ...empleo... ...vamos a tomárnoslo así ¿no? ...porque si no pues aburrimos... Bueno, por,
2: por ahora... A nivel nacional, que ayer tratamos el tema aquí con el presidente de Fegadi en el programa, pues parece que se han puesto de acuerdo para la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que es lo que pedían los colectivos y federaciones de asociaciones de discapacitados, van a eliminar el término disminuido de, de la Constitución, del artículo 49, para sustituirlo por el de discapacitado y ya no solo se va no solo parece parece que no hay un acuerdo solo para el cambio de terminología, que ya es importante, sino también para incorporar novedades a ese artículo 49. Sí, ¿En, que algo, de, en algo se ponen de acuerdo. Efectivamente,
5: ¿no a ver, como tengo amigos que desgraciadamente tienen esa situación y tú también y todo pues no, no vamos a hacer ironía con eso porque no es para hacerla, pero evidentemente eso es lo que No, no, al contrario, yo creo que, que es la, es, la ciudadanía lo que estamos... Ayer lo,
2: ayer lo comentaba con Francisco Márquez, con sí, el presidente sí de y un fenómeno. Digo, digo, Francisco, si conseguís que se pongan de acuerdo, la verdad es que tendráis mucho... Pero mayor. claro, pero en, en bueno, el global... Esto es importante claro, No, no y es, se impo han puesto de acuerdo. A
5: ver, es importantísimo, pero hombre, en el global de un país que... Es, en fin. Claro. Eh, harían, en, falta, <risa> harían falta más. Sí, sí eh, falta más. En, <risa> y no quiero hacer... Porque claro, el tema es muy delicado, muy sensible y tal, pero yo creo que hasta esa gente que tiene probablemente... ...menos piel fina que nosotros... Eh, ...la que tiene ese problema de discapacidad... ...y de, de llamarle X... ...tiene más menos piel fina que otros... ...entiende lo que estoy diciendo... ...bueno, es. ni te lías ni me lías... ...sigue... Sí, venga. <risa> ...sigue... Eh, <risa> ...Empleo abre la inscripción... ...a curso gratuito en tecnología 5C, 5G... perdón ...para 90 alumnos en Algeciras... ...como tú has dicho... ...los barrios... Eh, ...pues está ahí con la oruga y demás... ...que hecho cada año es habitual... Juan Franco ha destacado que desde 2015 la, a la actualidad las inversiones se han incrementado más 70 veces. Esto lo comentamos ayer, que él lo había hecho en redes sociales, pero bueno, digamos que lo ha hecho oficial. Y también mañana hay un pleno para reconocer a personalidades de la línea de la Concepción, eh, honores y distinciones, además de los galardonados, perdón, de los nominados. En la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar y también bueno pues como vamos a ir comentando estos días se siguen preparando detalles para el desembarco eh, no de Normandía sino del Campo de Gibraltar en Madrid para para Fitur que allí estaremos si Dios quiere con el jefe y lo, lo contaremos te dejamos aquí al mando del cortijo y yo me voy con el jefe claro me dejáis las llaves no pues, hice con el jefe de Madrid tiene buena pinta pero cuidado eh la presión
2: bueno, bueno yo, y
5: en deportes...
2: Yo que, yo, yo que me traigas buena información de Madrid siempre se agradece.
5: Ay, qué pelota eres. ¿cómo se nota que está aquí el F? No, eh, no, ta, no, no, si lo decía por ti, ya, ya. Porque, porque te vayas unos días. Que te eh, tengo a lo que iba, eh, deportes. Por cierto, que de 9 menos 10 a 9 tenemos desde la principio de temporada un espacio provincial en deportes, que hace el compañero Riva, el compañero José y el Servidor, ahora están con el Falle y demás, pero a nivel comarcal, pues bueno. El Algeciras sigue sin fichar.
2: La brújula de los deportes la de la provincia de, de Cádiz. Radio
5: Estadio, sí, de la provincia sí. de Cádiz. Ahí hablamos pues del Cádiz, del Jerez, de la Algeciras, de Udea, de la Balona, de todo un poco, ¿no? Y de San Luqueño, y de, de San Fernando. De San Fernando, de Golf y de todo lo demás. Eh, está la cosa en el bando amarillo calentita. Eh, a lo que iba, el eh, campo de Gibraltar que es lo que nos interesa. El Algeciras, de momento, no mueve el mercado de fichajes. Eh, tercer partido de sanción de Iván Turrillo y el domingo a las 12 con el Melilla para iniciar la segunda vuelta y bueno, no complicarte la vida que de momento el equipo está en una situación cómoda como decía otro ayer y contábamos medio en, brome, en serio, está donde tiene que estar eh, la no es el Transatlántico con los que tiene por delante y lo que tiene que hacer es refrendar esta magnífica primera vuelta cuanto antes con la permanencia y bueno, oye, si suena la flauta bien si no, pues tranquilidad y, y a celebrarlo y la balona pues Ahí está, ¿no?, peleando por ese m, partido ante el Betis B, eh, importante en el arranque de esta segunda vuelta, con estas dos victorias consecutivas tras las dos remontadas. Y, por cierto, como se esperaba, eh, je, je, el Betis B, no, el Betis, perdón, el Real Betis Balompiego, justo a decir a los que no. no sabéis de fútbol y sois de ese equipo, eh, que digo, eh, no le va a vender entradas a la balona. Broma aparte, no lo hace, no sé por qué, lleva años sin hacerlo. El último día que estuve llegando a las fue en Primera Federación, saliendo de la pandemia, y la Algeciras llevó 600 personas pudo llevar algunas más hubo un lío tremendo porque al final apretaron que tal y cual es verdad que el Sevilla ese año no le vendió entrada a la Algeciras fueron 20 personas pero es verdad que había mucha más pandemia que entonces pero es verdad que el, el Betis no no sé por qué es la ciudad deportiva que tiene una grada no le venden entradas a los visitantes Un nah, poco nah, extraño Podríamos hablar del Betis Bastante, bastante batallita Incluso
2: eh, del Betis sí, <risa> de, El Betis, de la victoria <risa> No, está de la, la cosa, para hablar, poco, está sí, la sí, cosa sí. para hablar poco Hasta luego Alberto Bueno,
5: hoy hay quien juega Copa del Rey y hay quien no sí, sí. 12 y 35
2: Vamos a darle el primer vistazo a los escaparates Y hablamos de
0: los premiados del campo de Gibraltar. 89.1 FM
1: Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido Rebosa energía con la instrumentación 100% digital Rebosa energía con los faros matriciales LED Intel Descubre el Opel Mocha Electric Rebosa energía Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha Estamos en móvil área del Fresno A7, salida 1115B Los barrios Más de uno campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de su dial.
2: Hablamos de los novenos premios del campo de Gibraltar cuando ya son las 12 y 37 minutos de estas ocho categorías y paso a decirles ahora toda la relación de nominados. En la categoría Labor Social y Solidaria, Tarifeños Solidarios una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a ayudar a familias en extrema necesidad. El otro es la Fundación Ramón Díaz de Bustamante, la titular de la residencia de mayores San Ramón Nonato de los Barrios. Y también la asociación Apoyo mutuo, una entidad sanroqueña con más de 2.000 integrantes con el objetivo de recuperar mecanismos de solidaridad a través del intercambio de servicios y bienes en labor artística la artista de Jimena, Lucía Álvarez La Piñona, reconocida en 2023 como mejor intérprete femenina de danza flamenca por su espectáculo insaciable la asociación musical pintor Manuel Reiné de Tarifa y la algecireña Magda Bellotti reconocida Galería cuya vida profesional ha estado dedicada completamente a la difusión y promoción del arte y además también presidenta y fundadora, entre otras iniciativas de Alcultura. Mérito en la práctica deportiva, a la Unión Deportiva Tesorillo por su 50 aniversario, al Club Petanca Jimena y a la directora del Club Gimnasia Rítmica de San Roque, María Lobato. Nominados en la excelencia empresarial, la cooperativa del Campo del Guadiaro de Jimena de la Frontera, dedicada a la compraventa de cítricos y aguacates, la histórica pastelería de de Tarifa, que abrió en 1910, y las Boat House, las casas flotantes de la línea, una iniciativa turística en la línea que está teniendo muchísima repercusión. Hablando de turismo también, fomento del turismo y la sostenibilidad, los nominados, la Almoraima, Sociedad Anónima, la agencia tarifeña Birding the Strait, entidad especializada en viajes guiados para la observación de aves en España y Marruecos, y Beler Escuela Algecindor ...de surf y actividades náuticas en Getares. Los nominados en la categoría de comunicación... ...la emisora local Onda 4 de Jimena... ...también los compañeros de Radio Televisión Tarifa y... ...la locutora, compañera de Radio Algeciras, Gloria Masaya... ...en labor cultural, la coral de Tarifa, que celebra su 50 aniversario... ...el sanroqueño Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque... ...escritor y periodista... ...y por último, en promoción y defensa de la igualdad... ...la tarifeña María del Amor Meléndez... Que ...de la que destaca su lucha por tarifas sin barreras el Instituto Torre Almirante de Algeciras, por la primera gala de cortos por el Día Internacional de la Mujer y otras iniciativas en favor de la igualdad, y el proyecto Alma Centro Contigo Hijas de la Caridad de la Línea de la Concepción. Eh, en, en, es para las hijas de la caridad de la, línea de, conce, de la línea de la concepción es la última nominación por la lucha contra la trata de mujeres por las mafias estos son los nominados en los novenos premios del campo de Gibraltar pueden votarlo en, pueden votar por el que prefieran de las ocho categorías en www.mancomunidadcg.es barra votaciones y ahora vamos a comentar los
0: nominados con la presidenta de la mancomunidad 89.1 FM
2: Y tras repasar todos los nombres de los premiados, pues vamos a hablar con la presidenta de la institución que los otorga, con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, buenas tardes. Buenas
6: tardes,
2: Salva. Bueno, vaya nómina de nominados, valga la redundancia que tiene esta nueva edición de los premios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hay
6: mucho arte, mucho mucha labor empresarial destacada en el campo de Gibraltar, mucho deporte. La verdad es que lo difícil es eh, que no se te quede mucha gente fuera, que siempre es el caso y la verdad que es una pena. Normalmente suelen ser rescatados para ediciones posteriores porque ya te digo, cuando pedimos que a los distintos ayuntamientos que nos vayan mandando, que nos vayan mandando propuestas, bueno, hay, hay, son muchos la verdad que es un día muy bonito es un día donde hay que reconocer esa esa labor de de tantos gibraltareños eh, destacados esa labor de hacer comarca que en definitiva es uno de los pilares para los que se creó esta entidad y bueno hay que reconocerlo y además en una efeméride tan cercana este 40 aniversario que se cumple el próximo año, en 2025, y la verdad que no, no podíamos faltar y no podíamos faltar con un plantel, como dices, de, de ilustres campos y raltareños.
2: 39 años ya de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar desde 2016 se otorgan estos estos premios y como tú decías eh, Susana yo creo que uno de los principales objetivos es esa frase que se dice mucho y que bueno, algunas veces resulta muy manida pero que en esto tiene esa filosofía clara ¿no? hacer comarca y que el resto de y que todos los ciudadanos del campo de Gibraltar conozcamos y reconozcamos nunca mejor dicho el talento, la entrega social la iniciativa empresarial, es decir qué se hace, quién lo hace y quién lo está haciendo en nuestra propia tierra
6: Exactamente muchas veces tendemos a, a mirar más fuera de las fronteras del campo de Gibraltar, parece que siempre todo lo de fuera es mejor y y solo simplemente hay que mirar los nombres de particulares, de entidades, de organismos, aquí hay mucho y hay mucho bueno, y eso hay que reconocerlo. Y además no es solo eh, la labor de hacer comarcas, sino de desarrollar en cualquier faceta personal o profesional, desarrollar una labor en la que marque... Una diferencia para campo gestar, que nos promocionen en positivo, que cambien, el, tú has dicho, en el ámbito social, en el ámbito de la igualdad, que nos cambien, que nos mejoren. Eso es lo que queremos reconocer un año más, que ya es la novena edición de los premios del Día de la Comarca, que este año... Eh, se celebrará no el día 1, que es el día que se cumple la efeméride, se, se hará el día 31, miércoles, uh -huh. a las 7 de la tarde, en el edificio, el pósito de, del municipio de Los Barrios. Los Barrios este año es el, el municipio anfitrión de los premios del Día de la Comarca.
2: Y lo volvemos a repetir, lo seguiremos, lo seguiremos repitiendo, eh, los premios lo eligen los ciudadanos con la votación online que se puede hacer en la página de la mancomunidad. Y yo, bueno, menos mal que lo eligen directamente los ciudadanos porque no quisiera yo estar en un jurado que tuviera que elegir entre los 24 <risa> nominados. Es
6: Sí, no, además hay categorías que está, que seguro que van a estar bastante disputadas. La, 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 los nominados eh, están a propuesta de distintos ayuntamientos y de distintos organismos integrantes de la mancomunidad, como el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y luego son los propios ciudadanos los que con su voto online eh, deciden quién es el ganador, la persona, la entidad, el organismo que se merece tener el reconocimiento este año. Además suele ser un acto un acto muy entrañable, un acto uh -huh. en el que nos damos cita a políticos, instituciones, empresarios de toda la comarca y la verdad que es uno de, de esos días que se matan en el calendario como importante. Eh, la mancomunidad siempre empezamos el año con Fitur y con el, los premios del Día de la Comarca de una forma muy social y que a todos no, nos gusta mucho. ¿no? Ojalá todas las decisiones y todos los actos que tuviéramos fueran de esta índole.
2: Eso te iba a comentar, los meses de enero desde hace ya varios años son muy especiales en el campo de Gibraltar porque, por un lado, se sí. tiene que hacer ese esfuerzo de promoción hacia afuera en Fitur, del que ya hablaremos la, la, la semana que viene, por supuesto, pero también, como decíamos, este esfuerzo de reconocimiento doméstico, de reconocimiento en casa. Se comienza con Fitur, se termina el mes con estos premios tan destacados que cada año van cogiendo, además, más importancia y más
3: solera.
6: Sí, porque además te das cuenta de la importancia que tienen eh, cuando te llaman nominados. La rueda de prensa, como sabes, la dimos ayer y te llaman nominados para decir que yo no sabía que iba a estar ahí o la ilusión que les hace. Ahora vengo de Castellar, que, de, que hemos tenido un... ...un encuentro de turismo y me lo decía, bueno, uno de los nominados en el apartado turístico es la Almoraima... ...y me lo decía, es que tú no sabes lo importante que es para el personal que trabaja aquí... ...ese chute de energía de saber que alguien se ha acordado de ti, que alguien ha reconocido tu trabajo... ...como lo suficientemente importante como para estar en esa terna de, de nominados, la verdad que entonces te das cuenta de lo que significa, ¿no? De, de, de lo que puedes conseguir simplemente con una nominación, porque ser profeta en tu tierra y si estar nominado creo que ya es suficiente suficiente premio, ¿no? con independencia de que luego con los votos se, se elija uno. Pero estar ahí ya en esa en esas nominaciones es suficientemente importante y ya se reconoce que la, la labor que estás haciendo.
2: Sin duda. Pues, presidenta Susana Pérez Custodio, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por mantener esta iniciativa de seguir reconociendo el esfuerzo, el talento y la dedicación de gente, de asociaciones y de empresas de, de nuestra tierra. Muchas gracias, Susana. Mo
6: muchas gracias a ti, muchas gracias a los ayuntamientos por las aportaciones que, que han realizado y muchas felicidades a los nominados. FM. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo.
4: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin.
7: Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento San Roque.
1: Más de uno. Campo de Gibraltar. En Onda 0. 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de la figura de Rafael Pérez de Vargas. La pasada semana se cumplían 25 años del fallecimiento de este abogado que fue una figura fundamental en la lucha contra el narcotráfico en nuestra comarca, allá por aquellos años 80-90 del pasado siglo y además también en la configuración, en la formación del movimiento asociativo. El próximo día del 9 de febrero habrá un homenaje, pero también le ha hecho hoy un magnífico homenaje uno de sus amigos, Juan Barreno, con este artículo en Campos de Gibraltar, siglo XXI, que queríamos comentar. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, como, eh, primero, enhorabuena por el artículo, porque uh, yo creo que acerca mucho la figura de Rafael Pérez de Vargas a los que no tuvimos la suerte de conocerlo. Lo, sí sabemos la importancia, como digo, que tuvo en la lucha contra el narcotráfico, contra uno de los prim principales problemas que tenemos en la, en la sociedad campo gibraltareña. el apoyo que tuvo en, el, en el, la forja del movimiento asociativo que tanto hizo para luchar contra el narcotráfico, pero en tu recordando a Rafael también das pinceladas personales más allá de, de la figura pública de este de, de, de este abogado das pinceladas personales muy muy emotivas
8: y muy sentidas ¿no? eh, sí efectivamente hombre yo eh, conocí a Rafael pues yo tenía 14 años como digo en el artículo y él un par de años más uh -huh. entonces pues bueno la vinculación que tuvo cuando él terminó la carrera y usó antes, a través de del despacho de Marcos Villanueva... ...procurador, el padre de Carlos y de Pablo Villanueva... ...que también eh, son procuradores... ...pues bueno, hicimos una amistad pues, eh, a esa edad tan temprana... ¿no? ...pero que era una amistad casi familiar, efectivamente... Rafael eh, era una persona muy buena, era muy bueno y eso hay que recalcarlo por encima de todo. Efectivamente, él tuvo mucha importancia en el movimiento asociativo contra la droga, uh -huh. contra el narcotráfico. Así fue, se crearon algunas organizaciones gracias a su colaboración y a la aportación que él hizo también eh, de todo tipo eh, pues comprometiendo a mucha gente mm, conocida, para que fue uno de los primeros cuando el padre Pepe Chamizo, muy amigo suyo, uh -huh. estaba en la estación de San Roque. ¿no?
2: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí hay, hay, en, en tu artículo hay anécdotas, como digo, verdaderamente emotivas, verdaderamente eh, curiosas, como por ejemplo cuando tú estás en el banco en el que trabajabas en el año 96 y, y te llega sí. el padre cruceira eh, pidiéndote en la, la, la identidad de, de alguien que realizaba un donativo constante de 50.000 pesetas del año 96, que estamos hablando de un dinero. En en la, en la cuenta de, del comedor de, de la iglesia del Carmen.
8: Sí, efectivamente, así fue. Pero um, yo anteriormente ya había tenido algún tipo de presión porque, mm, claro, entonces eh, no se mandaba una transferencia, porque si mandaba una transferencia al otro banco se veía mm, la titularidad de quien la enviaba. Uh -huh. Entonces él me rogó encarecidamente de que fuera algo anónimo. La única forma que yo tenía de hacerlo era así. Hacía un cheque bancario, a nombre del comedor del Carmen, eh, fui al Banco de Bilbao, le pregunté el número de cuenta de ellos y se lo ingresaba. Al mismo Banco de Bilbao, la gente que me conocía, pues ya empezó a preguntarme, porque decía, es que el padre Cruzeira nos dice que quién ingresa a esto. <risa> yo no se lo dije a nadie, nunca, y pero sí le dijeron que era yo. Y, entonces, pues bueno, el padre Cruzeira, todos conocidos también con esa labor, tan magnífica que, que hizo con la creación del, del Comedor del Carmen, que, que de alguna manera Rafael Pérez Vargas quería premiar, pues vino a verme y quería que, agradecerle a la persona que le estaba ayudando tanto en, en dar cada vez más comida en el Comedor del Carmen, que le dijera su nombre para que claro, no se lo pude dar, porque yo tenía instrucciones muy claras y muy concretas, Rafael lo conocía y sabía la poca importancia que él le daba al dinero y a este tipo de cosas, pero el bien que hacía de manera anónima, sí.
2: Eh, hablamos y, y todos hablamos y todos los que lo conocisteis eh, coincidís en sí. que eh, a nivel profesional como jurista, era un jurista de prestigio, era un, un experto conocedor de, de, de las leyes, de la aplicación de, y, de, y, 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 del, y de todo el ámbito jurídico, eh, pero también hablamos con una persona de una conciencia social y de una
8: sensibilidad muy especial, ¿no? Tremendo. Él tenía una conciencia social y un espíritu de ayudar a la gente que cualquiera... Eh, pero vamos, no hacía falta ni que se lo pidiera. Muchas sí. veces era una persona... Y, y, por supuesto, él empezó, pues como empiezan todos los abogados, él tenía bueno, eh, tenía un referente muy claro, que era su padre, que tenía un despacho en la calle Real, donde él empezó también después, eh, en el número 6, y eh, su padre era don Leocadio Pérez de Vargas y Quirós, muy conocido uh -huh. pues ese apellido Pérez de Vargas hay bueno, pues muchísima gente en Argentina ¿no? eran procedentes de Casares don Leocadio, su padre era primo, hermano de eh, Blas Infante porque Blas Infante, de segundo apellido era Pérez de Vargas, aunque él se ponía Pérez ¿no? tenía un estudio hecho que lo de Vargas parece ser que halló algo, Blas Infante, con que era más bien un mote, pero que luego se añadió el apellido. Que algo así había en, en lo que decía el primo. no Y Rafael pues contó con, con esos inicios, en el despacho del padre, pero ya en Sevilla, en sus estudios, hizo grandes amistades, ¿no? Y, fue creciendo como jurista porque era un jurista magnífico Rafael, eh, hoy día tenemos internet y cualquier jurisprudencia se puede consultar a través de internet antiguamente no eh, no digo antiguamente y no hace tantos años ¿no? cuando sí, sí, sí. Eh, yo empecé en los años eh, 70 en el despacho de Marcos Villanueva recuerdo unos volúmenes donde venía la correspondencia que había que, que bueno, guardarlo y demás que eran los famosos Aranzavi y entonces, pues, claro, él se tiraba horas y horas muchas veces consultando jurisprudencia para aclarar de alguna manera un procedimiento, ¿no? Y eso le, le llevó a tener eh, grandes clientes, bueno, digo grandes clientes porque llevó casos muy sonados, ¿no? Era, ya luego, con el tiempo, pues, fue abogado de los Albertos, eh, también de recuerdo de Manuel Ruiz de Lopera, y un caso muy sonado a nivel nacional que fue una lamentable desaparición de una chica en Toledo, creo que fue que se llamaba Anabel Segura, que, bueno, pues la secuestraron y terminaron matándola, ¿no? El abogado de ese asunto era él, y el padre de Anabel Segura, a pesar de que perdió a su hija y demás, pues puso mucho interés en que quería conocer al abogado que había estado llevando al caso y demás, ¿no? Y eso se hizo de un prestigio que le llegó a tener un despacho con el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Y va a tener un despacho en Madrid, bueno, en el barrio de Sanberí tenía un despacho donde estuve yo en alguna ocasión que ya después, cuando trabajaba en el banco tuve que ir a Madrid y me veía con él. Y era un tío muy amable, con un sentido del humor picarrón, que era esa sonrisa que aparece en la fotografía del artículo, uh -huh. no la perdía nunca. ¿no? Uh -huh. Luego quiero destacar también la importancia que tuvo en, en el asilo. Uh -huh. de, de cuando En el asilo nuevo de ancianos,
3: sí.
8: de Algeciras, que está por Getares, cuando entras en el asilo, lo primero que te encuentras es una gran fotografía de Rafael, porque ese asilo... Eh, de las hermanitas de ancianos desamparados Ese asilo se construyó Gracias a Rafael Pérez de Vargas Eso lo sabe Bueno, lo sabe las monjas, lo sabe Medio Algeciras eh, Y bueno, en aquel entonces Me parece que estaba el alcalde Patricio, que yo creo que es colaborador vuestro sí, sí. Y, y bueno, lo conoce bien eh, y quiero decir que él mantenía una relación con todos los políticos de cualquier partido, una relación magnífica. E incluso los políticos pues acudían a él ¿no? en algún momento cuando necesitaban algún trámite a nivel regional o nacional. ¿no? sea pues era una persona que bueno, lo daba todo por satisfacer a los demás. Decía que bueno, que cuesta muy poco tener a la gente contenta, a los ¿no? amigos contentos. Sí.
2: <risa> una, una, una gran frase sin duda, la, la, la verdad. Desgraciadamente Rafael falleció con solo 45 mm -hmm. años en un accidente de tráfico y el próximo mm -hmm. 9 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Documental José Luis Canón se va a celebrar un homenaje para, para recordarle. Por lo visto, bueno, con palabras como la tuya, artículos como el tuyo que hemos querido eh, tratar hoy, las mm -hmm. intervenciones de diferentes Amigos en otros medios de, de comunicación, 25 años después, el homenaje seguro, seguro que va a ser muy sentido porque lo seguís teniendo sí. muy presente, Juan.
8: Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos promovido una serie de amigos, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos, eh, ya lo tenemos casi todo eh, programado para ese día. Al frente, por supuesto, está su hija, oh. que, bueno, continúa con la estirpe de, de la abogacía, que es Guadalupe Pérez de Vargas Giner. Ellos, después del trágico accidente, pues tuvieron que irse a Sevilla, pero Guadalupe y los hijos, en definitiva, los, los tres hijos, Rafael, Guadalupe y, y Beatriz, eh, tanto como su mujer, tuvieron que irse a Sevilla, pero bueno, en el recuerdo se sigue manteniendo, y como sabe que aquí hay muchos amigos que les quieren mucho, pues bueno, con Guadalupe, la hija, al frente, estamos preparando ese homenaje.
2: Pues precisamente por eso hemos querido tener hoy este, este rato y este tiempo para recordar a Rafael Pérez de Vargas a través del artículo que, que ha escrito Juan Barreno, uno de sus amigos, que es recordando a Rafael. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, de ese 9 de febrero a las 6 de la tarde con el homenaje que se le va a hacer en el Centro Documental José Luis Cano. Juan, muchísimas gracias por muy estar bien. con nosotros y enhorabuena por el artículo, ¿eh?
8: Vale, muchas gracias a ustedes. De acuerdo, gracias.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su
2: dial. Y con este tiempo de homenaje a Rafael Pérez de Vargas, gracias a Juan Barreno pues con su artículo, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, tiempo de información en Onda Cero. Nosotros volvemos en unos 11 minutitos con más detalles del Campo de Gibraltar.
1: este hombre tan atractivo.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, Asunción Salvador.
4: Y el clima, altamente polarizado en España, señala el informe, no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y Subraya que no convence una ley como la que se ha pactado. Pacto que para el cano ha hecho perder a España, capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico, el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo. La realidad
7: pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse. Hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando ya no son tan jóvenes según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
4: La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, sí. como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean
7: solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde. Y también el enfado de los empresarios con el gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete Caridad García. Si sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales,
4: Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
9: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se juegue.
7: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio. Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso. De esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
9: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación política del
7: país. A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a
4: la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que estos dispositivos pierden las excepciones que mantenían hasta hoy tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco o intensificar su humo.
7: Y hablaré Hablaremos además de Donald Trump que ha arrasado en los caucus de Iowa de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero.
6: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
5: Este martes la Copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, en San Mamés entre Atlético y Alavés, y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio, con Edu García.
6: Deme es esta radio onda cero tu radio
0: andalucía onda cero
9: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 16 de enero y comenzamos con la acusación de homicidio doloso que el abogado de uno de los soldados fallecidos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado diciembre quiere imputar al capitán responsable de esos ejercicios en los que recordemos que falleció otro soldado también anuncia que ha ampliado la denuncia contra toda la cadena de mando y contra el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario reclama además que sea la justicia civil y no la militar la que sea a cargo del caso, lo ha dicho en una rueda de prensa en Sevilla esta mañana pero precisamente el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba que había comenzado la investigación se ha inhibido hoy en favor de la justicia militar Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado
10: el juez argumenta que, según los indicios, los hechos se encuadran en el artículo 77 del Código Penal Militar, que determina penas privativas de libertad recogidas en el Código Penal para homicidio o lesiones imprudentes. Las familias de los soldados fallecidos recurrirán a la decisión del juez cordobés y pedirán que el caso se siga por la justicia
8: ordinaria.
9: En Durcal, Granada, un hombre de 80 años ha sido hallado muerto en su casa, en lo que todo apunta a una muerte por intoxicación debido a un incendio en su vivienda. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza
5: es la tercera persona que muere en una situación similar en la provincia en los últimos seis días. Los bomberos por eso piden extremar las precauciones en estos días de frío. El
11: 112 ha encontrado restos de una cortina quemada y olor a humo en el inmueble. El Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro. En política, el
9: Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el plan estratégico del voluntariado y comienza también la tramitación del anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de la Comunidad. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias si lo hacemos por Almería.
2: En Almería hito
7: importante en materia de patrimonio porque arrancan las obras de conservación del castillo de Veloz Blanco, un proyecto que pretende conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del castillo con el objetivo de que se
4: paralicen los diferentes procesos de deterioro.
6: En Cádiz, el equipo de desactivado de explosivos de la unidad de buceo de Cádiz ha neutralizado un proyectil de 105 milímetros de calibre que se encontraba en el acantilado del Parque Natural de la Breña perteneciente a la localidad gaditana de Barbate.
4: En Ceuta, pendiente de la vista tras la denuncia de la Fiscalía ante el Supremo por la devolución de menores no acompañados a Marruecos en 2021. Según los argumentos, se vulneró los derechos de estos niños sin cumplir con la ley de extranjería. El TS ha escuchado los argumentos de la Abogacía del Estado y la ciudad a favor de esta
11: decisión. En Huelva preocupa la situación meteorológica por los fenómenos costeros que hoy podrían llegar, y aviso amarillo entre las 6 de la tarde y la medianoche la situación en playas como el Portil en Punto Ambría se complica el primer tramo de su playa urbana eh, lleva años recibiendo los azotes de las mareas y parece que ha llegado a un punto límite En Jaén, los hospitales de la capital San Agustín de Linares y San Juan de la Cruz de Úbeda han incorporado recientemente 110 colchones antiescaras esto permite aliviar la presión destinada a la prevención de úlceras por presión en los pacientes que están hospitalizados
9: en Málaga, tras la confirmación del asesinato de una mujer de 56 años en Torre del Mar como un nuevo caso de violencia de género, hoy al mediodía se han celebrado diversas concentraciones de repulsa y un minuto de silencio en todos los edificios de la Junta de Andalucía de la provincia, así como a las puertas de la tenencia de alcaldía de Torre del Mar, núcleo perteneciente a Vélez Málaga. Y en Sevilla, el Ayuntamiento ha presentado este martes el borrador de la nueva ordenanza de veladores, que contempla, entre otras medidas, mantener las plataformas COVID o retirar la licencia. a Aquellos van que acumulen dos o más multas graves en un periodo de seis meses. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM
1: Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de
2: su dial. una y 11 minutos de la tarde volvemos a nuestro más de uno Campo de Gibraltar y vamos ahora a los barrios vamos a hablar de esa lucha contra la oruga procesionaria pero antes de todo eso un vistacito a los escaparates
12: come un mollete y un café
0: el café corto o largo
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil, Móvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
2: Nos vamos ahora hasta los barrios eh, para comentar una de las noticias que han publicado en las últimas horas desde el ayuntamiento, la noticia de, de, de un combate o, de, de, o, o de, una, de una lucha, sí, sí, de una lucha contra un enemigo que la verdad es bastante, bastante molesto y que aparece todos los años. Hablamos de la plaga de la oruga procesionaria que es, bueno, yo creo que todos los que eh, todos los que hayan disfrutado de alguna jornada en el campo, sobre todo en algún pinar, etcétera, en algún momento habrán tenido algún encuentro con esta molesta oruga, urticante, y que te puede generar un verdadero problema si tienes la mala suerte de echar un rato debajo de, de, de un pino que esté plagado de este, de este insecto. Pues eh, la tienen en el pinar de la Casilla, y desde el Ayuntamiento de los Barrios están actuando con efectividad, además con un sistema que garantiza la captura de la oruga y poder luchar, como digo, contra esta plaga. Hablamos con la delegada municipal de Parques y Jardines, Cristina Silva. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Cristina, me comentabas antes fuera de antena que esta misma mañana has estado visitando de nuevo el Pinar de la Casilla, el parque periurbano que, que tenemos entre los cortijillos y la zona de, de la Vega del Golf y la dehesa para comprobar que la campaña de tratamiento para combatir la oruga procesionaria está funcionando, ¿no? Eso
10: es, acabo de volver hace unos minutillos de allí. Empezamos ayer con la instalación de los cinturones a estos pinos Aún se están poniendo, vamos a trabajar durante toda esta semana para ir colocándolo. Hay unos 12 ahora mismo instalados y bueno, eh, la verdad que para nosotros es un, un tratamiento nuevo o, o digamos una nueva fórmula de, de tratar la plaga de la profesionaria, porque hasta ahora lo que se ha venido haciendo es tratar los pinos como se suele hacer en muchos sitios con la endoterapia. Uh -huh. Pero nosotros trabajando en una manera, digamos, de, de buscar un, una manera más respetuosa con los árboles eh, y hacerlo de cara al futuro, trabajando a medio y largo plazo, hemos optado hemos por esta alternativa y estamos valorando desde hoy mismo eh, la instalación de estos cinturones para ver si realmente están funcionando. Uh
2: -huh. eh, sí, vamos a explicar porque sí, bueno, si van a la imagen que, que aparece en la web municipal del ayuntamiento y en los medios de comunicación eh, escritos de, de la comarca la verdad es que es muy original, por eso queríamos también eh, comentarlo eh, estamos hablando de una especie de cinturón, como tú dices, que se coloca en torno al tronco de, de, del árbol, eh, terminando en una bolsa y es una auténtica trampa física para la oruga, las orugas van cayendo van, eh, van cayendo en el cinturón se van depositando en la bolsa y es una forma de eliminarlas que te evita todo tema de fumigación de tratamiento químico, etcétera, etcétera estamos hablando de una medida mecánica por así decirlo, ¿no?
10: Eso es, estos cinturones eh, liberan una feromona que atraen uh -huh. a estas orugas y el cinturón lleva, digamos, atado eh, la bolsita y un tubo que se introduce dentro de la bolsa entonces uh -huh. al atraer la oruga, la oruga entra dentro del tubo y se queda en la bolsa estas bolsitas tendremos, tendremos que ir cambiándolas periódicamente y lo que hacemos es eso, intentar evitar ese, ese daño que se hacía con la endoterapia a los troncos de los árboles, ya que se trataba de, en fin y al cabo, de taladrar eh, en distintos lugares del tronco y hacerle boquete para introducir eh, ese producto que llegaba a la salvia del árbol, ¿vale?, ...y también, por otro lado, evitar otras alternativas... ...como es meter un cañón para fumigar... ...cuando estamos hablando de, de que este parque... ...está en una zona periurbana... Uh -huh. ...tenemos que intentar huir a toda costa de, de estas medidas... ...que puedan afectar a la población de manera directa. Uh
2: -huh. eso, te, eso te iba a comentar, claro... Eh, bueno, la, fu ...la fumigación puede ser efectiva... ...pero claro, el Pinar de la Casilla ahora está, como tú dices... ...rodeado de, de viviendas... ...entiendo que por parte de los vecinos... ...tienen que estar más contentos con esta solución... ...que a ellos no les afecta para nada en su día a día. ¿no?
10: Eso, esperemos que sí, que así sea. Uh
2: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando eh, esta primera este primer día experimental? ¿Cómo está funcionando?
10: Pues la verdad es que muy bien, Salva. Todo lo que yo he podido ver esta mañana, que he estado en casi todos los árboles, me he acercado a casi todos los troncos los que teníamos puestos, quitando uh -huh. a dos, que era un poquito más menos accesible, por así decirlo. Ya verás que, que a través de la foto lo, lo vaya a comprobar. Uh -huh. Que están funcionando muy bien
2: uh -huh, perfecto por pues eso también creo que también es importante que lo digamos que se publique para que todo vecino o todo visitante del campo de gibraltar que también los tiene en la zona del pinar de la, de la casilla si ve este cinturón negro y esta bolsa colgada de los árboles pues mire usted no lo toque que no haya ningún ni, es. ni, ni, que no haya ningún descerebrado que le dé por, por intentar quitarlo o algo porque está perjudicando ahora mismo el bienestar del parque de de los, propios, de los propios árboles y de los propios vecinos de, de alrededor, porque ya digo, el tema de la procesionaria, entiendo que la, las quejas o la, muchas veces la demanda de los vecinos es continua año tras año porque es algo que, que se reproduce de año a año Claro,
10: al final es un proceso natural, por así decirlo, uh -huh. ellas van hasta ahí todos los años lo que tenemos que hacer es pues, intentar de alguna manera controlarlo y que podamos convivir con ellas. Ellas están en el medio natural, es donde donde ellas hacen su vida. Eh, las que están por el suelo ahora mismo, porque obviamente también hay en el suelo, esperemos que se escondan rápido. Al final ellas lo que hacen es, es buscar un boquetillo en la tierra y desaparecer.
2: Pero por lo pronto se, se quita esa sobrepoblación que es la que verdaderamente molesta. Bueno, pues por ahora, enhorabuena, Cristina, a la Delegación de Parques y Jardines de los Barrios por encontrar esta solución que parece que está demostrando su, su efectividad y además una solución que, como has comentado, es absolutamente inocua para los árboles, absolutamente inocua también para los vecinos y para las mascotas que, que viven alrededor y que visitan frecuentemente este parque periurbano de La Casilla. Cristina Silva, muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros
0: 89.1 FM tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos, recuerda estamos frente al Hotel Alborán Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras te espera
2: Ya se lo comentaba al principio, hoy íbamos a seguir hablando de carnaval y en concreto de carnaval en Algeciras porque ayer anunciábamos pues, casi casi en primicia y a última hora las jornadas carnavalescas que se van a disfrutar en Algeciras eh, esta misma semana, concretamente en La Peña Cine Cómico. Jornadas carnavalescas que van a tener a participantes del carnaval del campo de Gibraltar, incluido por supuesto el carnaval carnaval de Algeciras van a tener también representantes del carnaval de Cádiz y como nos aseguraba nuestro amigo Rodri nuestro antifaz de oro pues también va a haber alguna que otra sorpresita y lo vamos a tener el 18 y 19 de enero a partir de las 8 de la tarde en La Peña Cinecómico. Y quien mejor nos puede explicar esto, pues es una de las, el representante de una de las entidades organizadoras, que es la Asociación de Cultural Carnavalesca de Al Muy buen ratito en La Peña Cinecómico, seguro, ¿no?
8: Sí,
12: porque además eh, nos va a recordar tiempos antiguos. Ajá. Tiempo antiguo, pero que no que no, que no son, son tan antiguos. Casi casi son recientes, pero que se que se han ido perdiendo paulatinamente, porque aquí teníamos una semana cultural que era una maravilla. Teníamos dos semanas culturales. Una se suspendió, que fue la del ayuntamiento, y después se siguió la de la, de la bajadilla, uh -huh. la de la salsa del carnaval. Uh -huh. y, y esto se perdió definitivamente. Y ahora, pues, la ACA y, y Antifaces... Eh, pues hemos tomado esta, esta iniciativa, esta iniciativa a, a tenor de que uno de los de otro anti, de, o, de otro otro de los antifaces, José María eh, El Rizo, pues no no lo hizo, Mira, ¿por qué no podemos hacer una algo algo cultural, digo y yo, nosotros lo teníamos en mente, lo que pasa es que no sabíamos cómo cuando, cómo y cuándo lo íbamos a empezar
2: teniendo en cuenta Rodri los contactos que, que, que tenéis entre todos pues esto
12: algo había que hacer ¿no? sí y ya bueno como ha sido todo muy rápido en vez de una semana cultural pues vamos a tener pues dos días culturales ¿eh? uh -huh. que son los días 18 y 19. pero que pero que el año que viene no no que nadie que nadie dude de que el año que viene el eh, Argentina tendrá la semana cultural que perdimos. Uh -huh. Además, ya con tiempo suficiente para programarlo, incluso con el ayuntamiento, que este año no se ha podido programar porque eh, ha sido todo muy rápido, y el año que viene, pues seguramente el ayuntamiento estará inmerso también y, y estoy seguro que, que nos echará una mano en todos los aspectos. Sí, sí. Así es que el este eh, año que viene tenemos una semana eh, cultura casi con toda seguridad. Sí, porque como estábamos comentando, Rodri,
2: y además era antiguamente era algo habitual en Algeciras y en otros municipios de, de, de la comarca, también en los barrios, hace, hace ya muchos años había unas muy buenas jornadas carnavalescas que ahora también claro. se, están, se están recuperando. En Algeciras lo habéis mm. hecho con, con, este, con este intento de última hora, que ahora me vas a detallar, que va a tener un programa verdaderamente interesante, porque... Además del carnaval, del concurso, de las coplas, de las fiestas en la calle, esta parte de, de, de charlas, de esta parte más cultural, esta parte de, de tener a protagonistas con los que a los que poder escuchar hablando de sus experiencias, con, lo con los que poder también hablarle, preguntarle detalles, curiosidades, anécdotas, es algo muy interesante para el aficionado de del carnaval y es algo que se tiene que mantener.
12: Hombre... Eso está, eso está clarísimo, pero ese es que, da la casualidad, el carnaval es cultura, siempre se ha dicho, uh -huh. y, y, y nosotros pues tenemos tenemos muchas cosas que, que contarle a la gente de la cultura del carnaval, por ejemplo, de años muy, por ejemplo, el día 19 que tendremos una charla con el presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, que viene que es un tío que tiene, que es una biblioteca ambulante, se acuerda de todo, de, de anécdotas muy antiguas, de coprillas de, 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 de los de los autores más antiguos de Cádiz, que, que eso da gusto escucharlo, eso es ameno y didáctico. O sea que eh, en ese aspecto vamos a eh, la cultura es, es, ahí se demuestra precisamente que, que el carnaval es cultura. Y y que, la, y que la vida cotidiana se refleja siempre en, en, lo, en, la, en los años, en las letras de, de cada año de, de las agrupaciones.
3: Bueno, y, que lo, me, y los
12: van enseñando. ¿Qué
2: me puedes adelantar de lo que vamos a tener pasado mañana Mira, y este pues viernes. viernes?
12: Vamos a tener dos días, el día 18, jueves, y el viernes 19. El día 18 es un coloquio con, con, con unos invitados, que son Dani Morales, el puro, de la línea de la concepción, Juan Manuel Pozo, de Argentina. Y, y Fernando Estudillo, de Algeciras, que son todos pues, autores y comparsistas y ciberteros. Comparsista si ¿Eh? eh, lo modera Gloria allá que es una compañera tuya, y, y con la actuación de la comparsa de, del Juana, el paraíso del Momo. Uh -huh. Un pedazo de comparsa. Así es que mm, está, eh, eh, la, noche, la noche está completita y, y estoy seguro de que mm, la gente va a acudir porque estamos ya habidos de, de, de tener una cosa de estas. Después nos sirve después de, de charlas, de, de, de encuentro unos con otros, porque ten en cuenta de que hay muchos grupos y están ensayando y, y prácticamente pues no nos vemos nada más que en cosas de estas. Y, y y ahí es donde disfrutamos. Así que eso es, eso es el día 18. El día 19 tendremos una charla de Miguel Villanueva y Lari, que es el el presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Ajá. Eh, bueno, este es el que te he dicho yo, que, que, que es un, una biblioteca ambulante. Y el, el moderador será José Manuel González eh, Rebolito, eh, lo conocemos todos por Rebolito, y Juan Matorre, que es el vicepresidente de, de, de Cine Cómico, pero a su vez mm, eh, es, eh, va, a ser, va a ser, durante tres meses, va a ser el, el presidente... Mm, provisional porque eh, 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 coque, pues eh, necesita unos tres meses de, de para hacer unas cosas que tiene que hacer
2: y ¿vale? tenemos y tenemos juan Torres de presidente provisional claro, juan matorre re bonito eh, eh, que no le
12: gusta el carnaval a ninguno de los dos claro no, a ninguno de los
8: dos
12: y de y de y de cómo le llama de de el padre, cómo
3: le
12: el, 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 de no, casta el porque además los dos tanto el, el, tanto el rebolito como Juanma pues los dos vienen tienen tienen ascendencia eh, carnavalera. el padre eh, rebolo y Juanma Torres, Juan Torres que en paz descanse pues también le, le, le metió el gusanillo a, 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 a Juanma del carnaval y de otras cosas uh -huh. porque era también con un tío muy, muy, muy argentino
2: ¿A, ¿A quién tenemos de actuación
12: ese viernes? En la actuación tenemos un pedazo de comparsa también que es la comparsa de los hermanos de la paz uh -huh,
2: Perfecto Se llama
12: La Galeadilla y además, eh, que me han hablado hoy yo no lo he oído, pero me han hablado y me han dicho que, que suena muy bonito Así es que eh, y, además, y hay gente que quiere escucharla ahí está el Furi ahí hay gente también muy bien los dos hermanos de la paz ahí, ahí hay varios varios componentes y todos con, con mucha tradición ya con mucha veteranía dentro de, del carnaval pues así cierto. que fíjate la, la, las, noches, la, las dos noches que vamos que vamos a tener hay que tener en cuenta que la ACA, eh, yo, yo ya sé que tú vas a llamar por otro lado a, a a África Martínez Triano, que es que es la presidenta de la ACA, sé que tendrá otro día, así que para que lo sepas que, que, que esto es la ACA y lo antifácil, antifácil y la ACA, y lo estamos organizando todo, todo a la ligera, pero creo que va a salir muy bien porque la gente, la gente nos está ayudando en todos los aspectos. Y quiere, quiere que haya, porque ha sido esto la petición de los mismos carnavales
2: sin duda y además y además aunque se haya organizado como tú dices todo un poquito acelerado el cartel que presentáis magnífico con lo cual antes de despedirme daros la enhorabuena desde aquí tanto a la Aca como a la asociación a la asociación de antifaces de oro por volver a recuperar jornadas carnavalescas en Algeciras y ya el año que viene pues ya se, se irá haciendo como me comentabas antes un proyecto con más tiempo más tranquilo y ya más más extenso Rodríguez Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya lo sabe, todo carnavalero de la comarca que le guste la fiesta, que le guste el carnaval y que le guste el, lo, lo que supone unas jornadas como esta de poder escuchar detalles, curiosidades, anécdotas, historias, pues el jueves y el viernes 18 y 19 de enero a las 8 de la tarde en La Peña Cine Cómico de Algeciras.
12: Rodríguez muchas gracias. Muchas gracias a Salvador Puerto y a Onda Cero. Un, un, <risa> un abrazo muy grande. Un placer, hasta ahora.
2: Muchas gracias como siempre a Rodri, esta era nuestra cita de carnaval en el día de hoy, la vamos a seguir teniendo porque mientras los compañeros de Onda Cero Cádiz nos van trayendo todas las coplas del Falla, que las podemos disfrutar y seguir a diario, nosotros vamos a seguir comentando detallitos de que se van preparando para el carnaval en el campo de Gibraltar. 1 y 31 minutos son de la tarde, estamos ya casi casi cerrando nuestro más de uno Campo de Gibraltar de hoy. Lo vamos a hacer con alguna efeméride curiosa y relevante en la historia de España eh, que se cumple en este 16 de enero. Un 16 de enero, pero del 929, se proclamaba Abderramán III Califa de Córdoba, es decir, se iniciaba ese periodo del Califato de Córdoba en la España musulmana de entonces. En 1556, avanzamos siete siglos, eh, Carlos I le cede a su hijo Felipe II la corona de Castilla y Aragón, también en un 16 de enero. Y 49 años después, también en un 16 de enero, en Madrid se publica la primera edición de un libro que revolucionó la literatura española y podríamos decir que universal. El 16 de enero de 1605 se publica la primera edición en Madrid del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mucho más en reciente, hace 45 años, el Shah de Irán, un 16 de enero, Reza Palevi, parte al exilio, tras el triunfo de la revolución islámica de Jomeini. Y en el 91... El presidente de Estados Unidos de aquel entonces, George W. Bush, ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la operación Tormenta del Desierto. Y nos quedamos ya, antes para antes de despedirnos, con los cumpleañeros en el día de hoy. Hoy, 16 de enero, cumple 77 años el director de cine norteamericano John Carpenter, director de películas míticas de terror y de acción como Asalto a la Comisaría del Distrito 13, Rescate en Nueva York, La Cosa, los Vampiros de John Carpenter, Halloween, por supuesto, uno de los mitos contemporáneos del terror... Cumple 78 años también, Kabir Bedi si le digo así a lo mejor no le suena mucho pero si le digo Sandocan seguro que a los que ya tenemos de los cuarenta y pico para arriba seguro que les suena pues cumple el actor de Sandocan 78 años y también cumple años en este caso 86 años una reconocidísima vecina de Benalmádena hablamos de Betty Misiego que cumple 86 años Betty Misiego que con esta canción quedó segunda en Eurovisión pues nos despedimos con ella con, ello, con Betty Misiego les dejamos, mañana volvemos con más novedades, con más asuntos en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Se quedan con las noticias de Alberto Espinosa. Gracias, hasta mañana.
3: incluir tu voz cansada Ya verás qué fácil es cantar Si tienes bien alegre el corazón Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo podernos reunir Para vivir con ilusión, quiero que sienta conmigo esta canción. que que atrás, mal humor. Para que salga en la vida sonreír ya disfrutar su condición. 89.1fm
1: Noticias del campo de Gibraltar
5: en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 16 de enero de 2024. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha hecho balance hoy del ejercicio 2023 y ha anunciado un decálogo de intenciones para el ejercicio que acaba de arrancar el 2024. De nuevo el puerto demuestra su fortaleza a pesar de los conflictos internacionales que le afectan, como por ejemplo la crisis del Mar Rojo, por octavo año consecutivo ha superado los 100 millones de toneladas de mercancías movidas en sus instalaciones a pesar de un ligero descenso respecto a 2022, cuando se alcanzaron las 108. En este caso, 104. Sepan también que desde Comisiones Obreras han mostrado sus quejas por la situación que se vive en Gibraltar, aunque hoy apenas ha habido retenciones, pero sí, se, sí le siguen afectando a los trabajadores transfronterizos, principalmente a los que acuden en vehículos de dos ruedas. Concentración de los sindicatos sanitarios a las puertas del Hospital Punta de Europa. Tanto Comisiones Obreras como UGT denuncian privatizaciones. El alcalde de la línea, Juan Franco, insiste en las inversiones que ha logrado para el municipio en los últimos ocho años, que han pasado de 350.000 euros a 24 millones y medio. Además, dice que en este 2024 se trabaja para seguir mejorando la ciudad con importantes proyectos. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con algunos apuntes de la actualidad deportiva. El Betis B en segunda federación ha confirmado a la Real Balomperi Linense que no venderá entradas a la afición visitante para el partido del domingo. El Algeciras descansa hoy en primera federación de cara a la cita del próximo domingo a las 12 de la mañana en el nuevo mirador arranque de la segunda vuelta ante el Melilla. 1 y 37, Noticias Onda Cero. Pues amplio balance del presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía Algecireña, Gerardo Landaluce, en una rueda de prensa con numerosos medios presentes, tanto de manera eh, presencial, valga la redundancia, en el recinto portuario, como a través de eh, la telemática por aquello de los medios especializados. Gerardo Landaluce dice que el año ha sido positivo dentro de un contexto mundial complicado por la situación de los tráficos en el Mar Rojo. La operativa, en cualquier caso, se ha desarrollado con normalidad. Algunos desvíos de buques, por el cabo de Buena Esperanza, pero las terminales de Algeciras han sabido reaccionar. Por octavo año consecutivo se han superado los 100 millones de toneladas de mercancías, 104, lo que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior, pero en el tránsito de contenedores la actividad ha sido prácticamente idéntica a la del ejercicio 2022 con 4.733.000 teus, apenas un 0,7% menos. Hay un plan estratégico que abarcará del año 2024 a 2030 y en cuanto a la situación económica el beneficio neto ha sido de 17,8 millones de euros. Además, de cara a este próximo año hay variaciones por ejemplo en los servicios.
11: Estructuración de servicios 2 m eh, toca su fin en el 25, tanto de la naviera Merckx como MSC. En abril del 24, pues, expira eh, el consorcio Block Bloque Exemption, el reglamento de exención por categorías para los consorcios de navieras. Y lo ligo esto con el tema del ETS. Por tanto, toda esta reestructuración de servicios puede ser que también lo utilicen eh, para justificar pues, los posibles desvíos de, de servicios que vamos a tener en los puertos europeos con respecto a terceros países eh, por la implicación de la directiva del ETS que, como bien saben, empieza a aplicarse en este de enero.
5: Y es que esa es una de las eh, situaciones que preocupa a todo el entorno portuario y especialmente al primero del sistema nacional, la entrada en vigor de esa normativa europea el 15 de diciembre en una reunión en Algeciras con eh, personas relevantes de los diferentes puertos eh, del Estado para pedir a la Unión Europea que dé una vuelta a esa normativa que provoca competencia desleal con puertos que no se ubican dentro de la Unión. Además, Gerardo Landaluce ha puesto en valor la capacidad de las instalaciones para albergar a megabuques eh, buques portacontenedores capaces de manejar más de 20.000 teus, más de 211 megachips han atracado y operado en el puerto algecireño
11: Es fundamental también que los grandes buques eh, no desvíen sus escalas de los puertos eh, europeos de, del Mediterráneo y especialmente porque nos afecta a nosotros el puerto de Algeciras que durante el 23 hemos tenido eh, importantes escalas que consolidan el puerto de Algeciras como un gran hub, como el ese celoreto, de los más grandes ahora mismo en explotación, eh, con sus 24.300 Teus, y al igual que también el One Innovation, que lo hizo el 28 de julio pasado, buque de 24.136 eh, Teus.
5: También ha hablado Gerardo Landaluce, obviamente, de lo que supone el puerto para el empleo, tanto a nivel global como en la autoridad portuaria, que ha incrementado su plantilla con 45 nuevos eh, profesionales. Pues de empleo abre, hablamos porque la Consejería de Empresa y Trabajo Autónomo abre con el inicio del año el plazo de inscripción de nueve cursos en diferentes puntos de Andalucía, dos de ellos en Algeciras, para formar a más de 400 personas en especialidades tecnológicas muy demandadas por el mercado laboral actual, como son la IA, la inteligencia artificial, el Big Data, Smart City o la realidad virtual. Daniel Sánchez es el delegado provincial de empleo. En cursos de tecnología 5C se van a formar, a 90 alumnos en Ajecira y las solicitudes pues, se pueden presentar
9: en la oficina virtual de formación profesional para el empleo de la Junta de Andalucía y también en, un, en una página web en
5: www.formacionen5g.es y las inscripciones pues van a estar eh, abiertas hasta finales de enero y principios de febrero también en materia formativa pero en este caso en los centros educativos del campo de Gibraltar 53 se han sumado al nuevo programa de innovación CIMA cambiar, innovar, mejorar y acompañar que pone en funcionamiento la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía una herramienta pedagógica para impulsar la innovación y transformación del proyecto del centro educativo desde el análisis, la reflexión y la evaluación participativa en este caso resaltar que en Algeciras son 19 centros, hay 17 en la línea 4 en los barrios, 7 de San Roque y prácticamente todos los municipios de la comarca se suman al proyecto hay también protestas en el ámbito sanitario que se van a desarrollar a nivel provincial. Hoy se han celebrado en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, convocada por Comisiones Obreras y UGT. Han contado con el respaldo del Partido Socialista. Juanma Benítez, Comisiones Obreras.
11: La Queremos poner de manifiesto y por esto realizamos esta concentración conjunta entre ambos sindicatos. ...porque eh, tenemos muy claro... ...que la posición de la Administración de la Sanidad Andaluza...
5: ...desde que llegaron al gobierno... ...es claramente la privatización de los servicios. En parecidos términos se ha manifestado... ...la delegada de UGT Julia Castro.
10: Por la privatización o la no privatización... De, de, ...del servicio, los servicios de mantenimiento en Andalucía... ...en los últimos años... Eh, estamos viendo cómo cada vez eh, es, 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 o sea, hay menos puestos de trabajo y esto conlleva a que se está externalizando, o sea, se están haciendo contrataciones de empresas externas. Esto es un trabajo, evidentemente, que se está quitando al personal.
5: La delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, en Jessica Rodríguez, ha visitado la barriada de San Isidro una vez que se ha aperturado al tráfico rodado las calles que quedaban pendientes y que han sido sometidas a una remodelación integral. Un proyecto de los fondos FEDER con un presupuesto de 1.314.000 euros, ¿Eh, Rodríguez.
4: ...las calles quedan en la, la, la misma dirección... Que, ...que tenían anteriormente a las obras... ...exceptuando provisionalmente... ...la zona de, si subimos de Teniente Miranda... ...desde el museo hacia arriba... ...en dirección al el futuro Museo de Paco de Lucía... Eh, han, ...han cortado la calle San Antonio... ...debido a las obras de, precisamente del Museo de Paco de Lucía... ...una vez que se finalicen las obras... ...pues ese tramo, eh, la única dirección... ...irá hasta la Plaza Infante".
5: Cambiamos de asunto, al contrario de lo ocurrido ayer, hoy apenas ha habido retenciones salvo para los peatones en el acceso de los trabajadores transfronterizos a Gibraltar. No obstante, desde Comisiones Obreras consideran inaceptable que se adopten medidas para perjudicar la vida de las personas trabajadoras y reclama que se garantice la normalidad en el tráfico de personas por la frontera. En este caso recuerden que la acción la llevó a cabo la policía gibraltareña, Manuel Triano. Cada
9: vez resulta más exasperante los problemas que se producen en el paso fronterizo con Gibraltar. En este sentido, condenamos que los trabajadores extrafronterizos hayan tenido que pasar estos días por unas colas inaceptables eh, eh, en un paso fronterizo que lo que está llamado es a desaparecer, como los tienen comprometidos los gobiernos, y no a poner a implementar más medidas contra el paso, el libre ejercicio del tránsito de las personas por ese paso fronterizo.
5: A este lado de la verja, el alcalde de la línea, Juan Franco, valora muy positivamente las inversiones que se han llevado a cabo en los últimos años en diferentes proyectos que califica de espectacular. Además, espera que en 2024 se hagan realidad actuaciones muy potentes. Escuchamos a Franco.
9: la finalización de la obra del mercado, del estadio, obras de alcantarillado, etcétera. ...y que podamos afrontar otra serie de proyectos... ...en los que estamos trabajando... ...para que en un futuro próximo podamos afrontar... Pues inversiones por ejemplo... ...en materia de vivienda... ...o en nuevos planes de asfaltado... ...que tanta falta hacen... ...satisfecho con el trabajo que estamos haciendo... ...y estos datos tienen que servir como acicate... ...para seguir trabajando en esta línea... ...que creo que es la que nuestros vecinos están valorando... ...y que eh, marcan pues un, un antes y un después... ...en nuestra ciudad".
5: Un ayuntamiento que a través del concejal Miguel Ángel Bautista ha informado de la redacción de una actualización del Reglamento de Participación Ciudadana. Un texto que, según Bautista, supone una necesidad imperiosa, pues el que está en vigor lo hace desde hace 26 años, 1997. Un nuevo borrador que podría debatirse en el Pleno del próximo mes de febrero. En Tarifa siguen los eh, trabajos eh, para mejorar la situación de las pistas militares... ...tras la reciente reunión del ayuntamiento con los vecinos... ...la subdelegación del gobierno y la propia Junta de Andalucía... ...en las pistas militares que necesitan una mejora. Óscar Curtido, delegado provincial.
12: La mesa de las pistas de Tarifa solicita al Ministerio de Defensa... ...y el gobierno de la nación su adecentamiento urgente. Es decir, no puede pasar más tiempo, ¿verdad Antonio?, ...sin que estas pistas tengan un correcto adecentamiento... ...y una actuación concreta de reparación y arreglo... ...porque son muchísimos los vecinos que pasan a diariamente... ...por estas pistas militares... ...como bien han dicho el subdelegado de titularidad... ...del Ministerio de Defensa...
5: ...y que están en un estado lamentable. Una y casi 48... ...les contamos las noticias del campo de Gibraltar... ...aquí en Onda Cero. Vamos con apuntes del deporte, acabó la primera vuelta en el grupo 2 de la primera federación, el Algeciras hoy tiene jornada de descanso tras su largo retorno desde Castellón para iniciar este tramo final de la competición, ya no vale aquello de queda mucho sino empiezan a descontarse jornadas para lograr los objetivos, de momento el conjunto de Loro Escobar está en buen en camino de conseguir la permanencia una temporada más en esta atractiva categoría el mercado de fichajes está abierto pero como les venimos contando hay muy pocos movimientos, no ya en el Algeciras que solo ha tenido tres salidas, sino en general en toda la categoría muy diferente de lo que ocurría en años anteriores, trabajo a partir de mañana mirando ya al Melilla a través de las sesiones que dirigirá Lolo Escobar tanto en La Pradera como en el Estadio Nuevo Mirador, un Algeciras que como saben no podrá contar por tercera semana consecutiva con el capitán Iván Turrillo Caballero al que le quedará todavía otro partido de sanción tras lo acontecido en La Rosaleda en Málaga. En segunda federación ya saben que la balona, tras dos victorias consecutivas, quiere encaramarse a las posiciones que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a la, segunda, a la primera federación y tiene una cita importante el domingo a las once y media de la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Betis, como suele hacer, no va a vender entradas a los seguidores del equipo albinegro, pero eso sí... El choque se podrá seguir en directo a través de la televisión del canal del Real Betis Balompié de manera gratuita. Hay malestar en la parroquia blanquinegra. 2-10, Noticias de Andalucía. Onda
0: Cero Andalucía, sobre todo.